0: Naquele tempo, Jesus apareceu aos onze apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão demónios em meu nome falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim, o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, celebramos Páscoa, sentamos-nos à volta da mesma mesa, Alimentamo-nos do mesmo pão, da mesma palavra, iguais não ficamos. E possa esta disponibilidade do coração também aproximar-nos e tornarmos nos amigos e irmãos, pelo menos no desejo. Nós que reconhecemos que não há outra forma de chegarmos a Jesus que não seja pelo rosto uns dos outros, pela vida uns dos outros, pela presença uns dos outros por carne, por corpo. Não há outra forma. Falarmos de Deus abstrato, todas as religiões falam, todas as mitologias falam. Para falarmos de Jesus, Ele que viveu a nossa condição, precisamos de abraçar a nossa condição. A nossa condição de famintos, a nossa condição de sedentos, de incompletos, a nossa condição de imperfeitos, e imperfeito não significa defeituoso. Imperfeito significa que não está feito, que está a fazer-se, que está em processo. E por isso aqui estamos, porque estamos em caminho. Hoje, se vos parecer bem, brindai à mesa, brindai a Marcos. Hoje queremos lembrar o autor do evangelho, de um dos evangelhos que chegaram até nós. Não sabemos nadinha sobre Marcos. Aparecem uns Marcos ao longo do Novo Testamento e nós não sabemos se é o mesmo, se não é o mesmo, se é aquele que escreveu o texto, se não é. Deixem-me dizer assim, não importa. Não interessa assim tanto. Importa sim que nos chegou um texto belíssimo, incontornável. E para descobrirmos Jesus, é um texto imprescindível. Calha bem que o evangelho de Marcos é o mais curtinho. Se vocês quiserem escolher um evangelho para ler do início ao fim, Marcos não é uma má escolha. Marcos não só é o mais curto, como tem pormenores que os outros não têm. Por exemplo, olhamos para Marcos e percebemos que é talvez o mais antigo, talvez por isso, por ser o mais enxuto, por ser o mais curtinho e os outros precisarem de acrescentar coisas. Por exemplo, é o Evangelho que se centra, que se foca nos últimos dias da vida de Jesus. Há autores que dizem que o Evangelho de Marcos é a narração da paixão daqueles últimos dias da vida de Jesus precedido de uma grande introdução para se perceber o desequilíbrio da redação. Concentram-se muitos capítulos para falar dos últimos dias e alguns capítulos para falar de anos. Marcos tem um detalhe que, que acho que dá conta de algum desconforto. E, e não é só o nosso. Os outros evangelistas, por exemplo, também quiseram limpar este promenor porque também se sentiam desconfortáveis. Marcos coloca Jesus a erguer pessoas, é o que os evangelhos nos falam de Jesus. Está sempre preocupado com, com quem não tem voz, com quem está fora, com quem não tem condições para ir ao templo, com quem tem doenças que os tornam marginais em relação ao resto da população. Jesus está sempre preocupado em trazer para o centro, em devolver condições de relação, em devolver condições de possibilidade de estar em comunidade e Marcos coloca Jesus nesta vontade de não deixar ninguém para trás, nunca faz à primeira, nunca faz à primeira, faz sempre a dois tempos, o mais inédito é aquele cego, a quem Jesus pergunta, então e agora, vês alguma coisa? Ele diz, eh, eu vejo, parece que são árvores a andar, e diz-nos Marcos que Jesus voltou a fazer não sei o quê, e de repente o homem viu pessoas, e nós perguntamos uai, mas porquê? Mas porquê é que tem que ser assim? Porquê é que não era? Nós olhamos para os outros evangelistas, e aquilo é tudo à primeira, porquê é que Marcos põe Jesus a enganar-se? Talvez seja um piscar de olho para nós. Querido leitor, não te fiques pela magia. Não te fiques pela magia. O que curou aquela pessoa a quem ninguém ligava? Porventura foi a aproximação de Jesus e aquele diálogo. E Marcos inventa aqueles dois tempos para colocar Jesus a falar mais com aquele homem. E sim, esse é um grande poder que está nas nossas mãos e um poder de verdadeira cura os nossos diálogos, a possibilidade de compreendermos melhor o outro, a possibilidade de reconhecermos que na final não estávamos certos, a possibilidade de nos conhecermos, de eliminarmos preconceitos. Essa é, é o maior poder que temos e é a maior cura que podemos dispensar uns para os outros. E isso foi o que gastou a vida de Jesus, desde a Galileia a Jerusalém colocar-se nos lugares de outros, particularmente dos mais impuros. E a propósito de impureza, em Marcos, Jesus é estranho, é bizarro. Nós, só em Marcos acontece isto. Por várias vezes aparece a palavra saliva e Jesus com saliva e terra faz uma espécie de lodo e com aquele lodo besunta olhos e boca e nós ficamos meu Deus, mas era preciso tanta coisa não se fazia isto de maneira mais limpinha e é verdade que todos os outros evangelistas também como nós acharam isto tão desconfortável que tiraram isto só Marcos conserva e talvez conserve para te lembrar a ti querido leitor que Jesus não veio para puros Jesus não veio para puros e agora saberás tu o que fazer com isto. Eu tenho um especial carinho pelo, pelo Evangelho de Marcos. Deixo-vos a liberdade, e hoje é um grande dia de liberdade, deixo-vos a liberdade para ler do o Evangelho de Marcos quando vos der vontade, de fio a pavio, de início a fim. E talvez possais também juntar ao clube dos... Amantes do Evangelho de Marcos. O parágrafo que nós escutamos hoje, não sei se estou a antecipar respostas a perguntas que ainda não foram feitas, mas o parágrafo que nós lemos não pertence à primeira redação do Evangelho de Marcos. Nós não sabemos bem também qual é a primeira redação do Evangelho de Marcos. Percebemos é que isto não tem nada a ver com o estilo do Evangelho de Marcos, nem com o estilo. E há palavras inéditas e há expressões inéditas neste fragmento. O Evangelho de Marcos termina com as mulheres a irem ao sepulcro. veem no sepulcro vazio e há um personagem vestido de branco que lhes diz, buscais o, o vivo entre os mortos, ele não está aqui, foi erguido. E de dizer aos seus irmãos voltem à Galileia, e lá o verão, e o evangelho de Marcos termina com e as mulheres apavoradas fugiram do túmulo e não disseram nada a ninguém porque estavam cheias de medo. Ponto. Nós ficamos para morrer. Então, mas termina assim? Não se terminava isto de uma maneira mais bonita? Como nos filmes de Hollywood? Não se terminava isto com um final feliz? Foi o que muitos antes de nós também se interrogaram e por isso decidiram acrescentar uma conclusão ao Evangelho de Marcos. Mas talvez hoje importe uma coisa. O Evangelho de Marcos termina de uma forma que precisa da tua conclusão, querido leitor. Sim, houve um copista que acrescentou esta. Mas vamos, aqui para nós. Tu até fazias uma conclusão melhor que esta, olha agora, que necessidade temos nós de acrescentar aqui que, por acreditarmos em Jesus, podemos pegar em serpentes, ser mordidos e não nos acontece nada. Espera, eu preciso desta frase, ainda por cima, uma frase que, além de alterar as leis da natureza, me põe a mim a safar-me. Então, mas Jesus morreu porque não se safou, nunca se safou. Vamos pôr agora nós nesta conclusão uma frase para nos chafarmos. Querido leitor, o Evangelho de Marcos precisa de uma conclusão. Emprestas a tua vida para concluirmos o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos vai precisar das tuas palavras, das tuas escolhas, dos teus gestos, da tua carne, do teu corpo, daquilo que tu fazes, da tua vida. Vai precisar de ti para se concluir, para se realizar e queremos hoje decidirmos a isto, a darmos um remate ao Evangelho de Marcos, ou melhor, a concretizarmos o Evangelho de Marcos. Que feliz coincidência, a festa de Marcos, se calhar, no nosso 25 de Abril, não sei se foram os capitães que escolheram o dia de São Marcos para sair de Santarém para reunir os comandos aqui para andar por aí a juntar camaradas, não sei se foi por ser São Marcos, talvez não mas da mesma forma que o Evangelho de Marcos precisa de ti para dar forma ao sonho de Jesus também é aquilo que conseguimos no 25 de Abril e eu sei que 25 de Abril para uns é uma coisa e para outros é outra mas estamos todos de acordo que é tão bom falarmos sem termos que de prestar declarações a seguir. É tão bom falarmos de liberdade sem ter de passar pelas quadras a seguir e dar satisfações. Que bom que neste dia em que celebramos a liberdade, também ecoa no nosso coração uma outra verdade. Certo, liberdade. E agora o que é que vais fazer com isso? Da mesma forma que temos um evangelho e ecoa a pergunta, certo, e agora vais fazer o que com isso? É preciso uma conclusão, é preciso uma concretização, da mesma forma a liberdade. O que é que vais fazer com isso? O que é que vais fazer com ela? Possa a vida de Jesus inspirar a nossa liberdade. Queremos dar a nossa pele para darmos forma ao Evangelho, para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e para, com Jesus, fazermos novas todas as coisas.